0: Olá! Começar o segundo episódio do podcast. Hoje eu vou falar um pouco sobre controle de constitucionalidade. Esse tema lindo, maravilhoso, que eu adoro, mas que é bem complexo. Tem vários pontos muito importantes e, e vários detalhezinhos que é muito fácil de confundir entre as ações e vários detalhes de jurisprudência também que são bem importantes eu não vou falar sobre tudo eu vou falar sobre alguns pontos principais que podem causar muita confusão então ok vamos começar Eu vou começar com o controle concentrado, que é aquele que você entra com uma ação direto para tratar da constitucionalidade daquela norma. Ele é o objeto da ação, diferentemente do controle difuso, em que você tem um outro assunto que está sendo discutido e para chegar nesse assunto, você trata da constitucionalidade de uma determinada lei. Então... Uh, no controle concentrado, nós temos quatro ações, principalmente. A ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e a DPF. Ok, eu vou começar com os pontos em que todas elas são iguais. Pelo menos a ADI, ADC e a DPF, são iguais, nesses pontos. E todas elas são direcionadas ao STF, pelo menos no que se trata de uh, Constituição Federal, porque também tem o controle em sede de Estado, e aí ela é direcionada ao TJ, mas estamos falando primeiro do federal. disso, a, a oitiva do PGR em todas elas. A decisão ela é vinculante para os demais órgãos do judiciário e para a administração pública, atenção que isso pode ser uma pegadinha, elas não vinculam nem o STF próprio e nem uh, o poder legislativo, certo? Elas vinculam os demais órgãos do judiciário e a administração pública, mas pode vir até uma lei que contraria uma decisão dessa porque ela não vincula o Legislativo, ou o STF pode mudar de ideia, como normalmente acontece, ou seja, ele não é vinculado. Uh... Pode ter a micoscúria em todas elas, né? a intervenção de terceiro. A decisão final é irrecorrível, cabe apenas em de declaração, não admite nem a serviço história não admite desistência e isso é importante nem da principal e nem da cautelar faz sentido porque é uma coisa que não depende só do, do legitimado, é uma coisa que vale para o país inteiro trata né? de uma lei que vai ou não continuar valendo né quer dizer, nem, nem continuar né? ela, se ela for uh, se ela for declarada inconstitucional é tunc ou seja, desde que ela surgiu como se ela nunca tivesse existido, e a, a, a princípio uma observação importante sobre isso é que pode ocorrer a modulação de efeitos, e existe uma diferença de quórum para essa modulação. Se for uma declaração de inconstitucionalidade, precisa de dois terços dos ministros para fazer essa modulação de efeitos, para que ela possa valer dali para frente apenas. Se for uma declaração de constitucionalidade, precisa da maioria absoluta para modular. Ou seja, se for uma questão de inconstitucionalidade, precisa de mais ministros, né? dois terços. Enquanto que para uma decisão constitucional, de constitucionalidade, se for modular, é maioria absoluta. Isso é importante também, é importante registrar que essa questão do ex-tunque uh, acontece quase... Não é bem uma repristinação, mas é como se fosse... Porque a norma anterior, se existir uma norma anterior, ela passa a, a ser vigente. Porque essa outra norma que, tava, que tinha revogado ela, normalmente a repristinação não acontece. Ou seja, a revogadora, se, deixar de, se perder a vigência, a revogada não volta a ter vigência. Isso não acontece. Agora, na inconstitucionalidade, isso acontece. E acontece porque não é uma revogação que acontece com a lei. Ela simplesmente deixa de existir. É como se ela nunca tivesse existido. Então, a lei que existe antes dela, ela volta a existir, porque ela nunca foi revogada. Certo? Ok, continuando. Liminar. Precisa da maioria absoluta para conceder a liminar. E o quórum de presença para decidir essa eliminar é de dois terços. Precisa de dois terços dos ministros e maioria absoluta para conceder a liminar. Aí, pra, isso é preliminar, para declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, precisa desses mesmos dois terços de presença e maioria absoluta para a decisão. Então, no final bem parecido, tanto a declaração final como a liminar, precisa de dois terços de presença e maioria absoluta para a decisão em si. Esses foram os pontos semelhantes, agora vamos para os pontos diferentes. Primeiro, na ADI, só se pode questionar perante o STF, lei ou ato normativo estadual ou federal. Já na ADC, temos lei ou ato normativo federal, apenas mais uma controvérsia. Ou seja, as normas elas têm uma presunção de constitucionalidade. Tem que existir já decisões é, em controle difuso afastando a norma. Tem que existir algum problema com a norma para você ir para o STF pedir essa declaração. Porque senão a presunção dela é de constitucionalidade. Inclusive se mantém essa presunção até que o STF se manifeste. Não é porque tem uma ação que ela deixa de ser constitucional a lei automaticamente. Aí agora na DPF tem que ter uma lesão a um preceito fundamental, ou seja, não é qualquer norma da Constituição que seja sendo supostamente violada que cabe a DPF, tem que ser um preceito fundamental. Aí além disso tem que ter uma controvérsia sobre a constitucionalidade da lei do ato. Essa lei ou ato pode ser federal, estadual ou municipal. tá aqui um ponto muito importante sobre a DPF. Cabe a DPF se uma lei municipal for é, contra a Constituição Federal, que normalmente, uh, só, se, só se faz controle da lei municipal pela a Constituição Estadual no TJ. Não cabe a DI contra a lei municipal. Lembrando, é lei ou ato normativo estadual ou federal para a DI. Se você tem um problema com uma lei municipal, se ela contraria uma lesão ou preceito, se ela, se ela contraria um preceito fundamental, é a DPF, porque está dentro aqui dos requisitos da DPF ser um ato federal, estadual ou municipal. E a DPF, é importante, também serve para a lei ou ato que sejam anteriores à Constituição ou emenda constitucional. Ou seja, se você tem uma Constituição. Por exemplo, a Constituição de 88 você Tem uma lei que é de 80 Se ela for Supostamente inconstitucional Não se considera ela inconstitucional Mas sim não recepcionada Então não cabe a DI contra ela Cabe apenas a DPF Para declarar a não recepção Porque você não considera uma inconstitucionalidade se a, se a Constituição Vai depois não existe Inconstitucionalidade superveniente Certo? Aí agora, Mais um ponto na ADI é obrigatória a defesa da norma pela AGU, na ADC não precisa da AGU, e na ADP existe a possibilidade de ouvir a AGU. Legal, né? Pra que colocar tá tudo parecido se eles podem colocar uma diferença? Então na ADI tem que ter a AGU, porque tem, você vai declarar a inconstitucionalidade de uma norma, ela tem que ser defendida. Existem divergências sobre isso, porque às vezes a norma é manifestamente inconstitucional, vai né? depender de como. Mas enfim, pela lei tem que ter. Na DC, como você está querendo que seja declarada constitucional, não precisa né, falar que ela é inconstitucional, a norma. E na DPR existe a possibilidade de ouvir, mas não é obrigatório. Agora, mais uma diferença importante, que é a cautelar. A gente já viu que existe uma semelhança para as três na cautelar que é uh, primeiro o efeito ex-nunc, né? dali para frente, segundo o quórum, que é a presença de dois terços, mas maioria absoluta para uh, definir certa decisão. Agora tem a diferença. Na ADI, a cautelar suspende a norma e torna aplicável a legislação anterior, que é o que eu falei, que se tem uma legislação anterior ela volta, mas é, como ainda eliminar é ex-nunc, é para frente. Na uh, ADC, a cautelar apenas suspende as ações que terão entrando naquela norma por 180 dias. Apenas 130 dias. Para que não, não fique cada tribunal decidindo uma coisa enquanto que a STF está com aquela ação para ser decidida. E na DPF é a suspensão dos processos que acontece. Uh, ok. Sobre esse início do controle concentrado, é isso. Agora eu quero falar rapidinho sobre os legitimados para essas ações. Uh, quer dizer, eu estou continuando no controle concentrado, eu só mudei, só encerrei as ações em si, vou entrar nos legitimados. Alguns eles têm legitimação universal, ou seja, eles sempre podem entrar contra aquela norma, não precisa de pertinência temática. E eles sempre podem combater aquela norma, que eles entenderem inconstitucional, ou até quiserem declarar a constitucionalidade. São eles: o presidente da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, o PGR, o Conselho Federal da OAB e partido político com representação no Congresso Nacional. Tem que ser no momento da propositura da ação, tá? Se depois ele sair, não importa. A ação continua. Esses são os legitimados universais. Agora, quem que precisa de pertinência temática? Ou seja, a norma impugnada tem que ter uma relação com o interesse que esse legitimado representa. Governo de Estado ou Distrito Federal. Mesa da Assembleia Legislativa. Confederação Sindical. E entidade de classe de âmbito nacional que tem que ter representados em pelo menos nove estados, ou seja, são são, são legitimados que não são em âmbito nacional, né? Quer dizer, são até em âmbito nacional, mas eles, o governo e a assembleia não são, são de um estado e a confederação sindical ela é secundária, né? Assim como a entidade de classe em âmbito nacional no sentido de que uh, elas só vão poder tratar de uma norma que tem relação com algum interesse delas, com algum interesse dos representados por elas, certo? E existem legitimados que têm capacidade postulatória, eles vão lá e assinam a DI, e existem legitimados que precisam de advogado, né? ou seja, não têm capacidade postulatória, eles são legitimados, mas precisam de um advogado. Os que precisam de advogado são a Confederação Sindical, a entidade de classe antinacional e o partido político de representação do Congresso. Então, ó, é importante lembrar: o partido político ele é meio dúbio, porque ao mesmo tempo em que ele tem legitimação universal, ou seja, ele pode entrar contra qualquer norma que ele queira, independente de interesse dele, uh, ele precisa de advogado. Porque o presidente lá do partido que vai assinar, ele não necessariamente não sabe entrar com uma ação dessa, né? Então, ele tem que ter um advogado. Agora, tanto a confederação sindical quanto a entidade de classe de âmbito nacional, elas precisam de advogado e de pertinência temática. Certo? É isso. E o PGR, se ele não for autor, atenção, ele tem que ser ouvido em todas as ações, em todos os processos de competência do STF. E agora eu vou falar rapidinho sobre uma classificação doutrinária que é importante. Porque tem um nome chatinho, então é bom lembrar, né? <risos> ok, nós temos a, a inconstitucionalidade, tanto a formal como a material. Até aí, ok, formal é procedimento, material é conteúdo. Agora, a formal, ela também pode ser chamada de nomodinâmica e a material de nomoestática. É, é fácil de lembrar na hora que você percebe que o nome é dinâmica, tem dinâmica no nome, então é para você lembrar da dinâmica, daquele processo, de, de uma coisa que não é parada, ela tem vários momentos, vários procedimentos dentro desse processo, tanto que o é material, nome é estática, é uma coisa estática, se tem aquele conteúdo ali, já era, é inconstitucional. Agora, a formal ou nome é dinâmica, ela pode ser dividida em outros três uh, pontos, a propriamente dita, ou seja, inconstitucionalidade formal propriamente dita, que ela pode ser subjetiva, que é só para o vício de iniciativa, ou seja, uma norma que é exclusiva, é, iniciativa privativa do chefe do executivo. Aí a Câmara faz o projeto de lei. Já era inconstitucionalidade formal propriamente dita subjetiva. E lembrando que sanção depois não ratifica, não sana a inconstitucionalidade. E existe também a prova dita objetiva, que é qualquer outro momento do procedimento lá que tenha alguma incondicionalidade, algum quórum, que foi errado, todas as outras formas de... 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 violações formais. Temos também a formal orgânica, que é quando ocorre invasão de competência entre os entes. Então, por exemplo, é, o... O município legisla sobre uma coisa que seria da União ou vice-versa. É uma inconstitucionalidade formal orgânica. Agora, uh, pode também ser, por último, a inconstitucionalidade formal por violação dos pressupostos objetivos. Isso acontece quando aquela norma viola os pressupostos de uma determinada espécie normativa, como, por exemplo, a medida provisória. Porque a medida provisória ela tem... Uh, por exemplo, a, rele a relevância e urgência, se isso for violado, é, uma espécie, é, uma, é um pressuposto específico dela, é esse, é esse tipo de inconstitucionalidade formal, que é por violação de pressupostos objetivos. falar sobre dois assuntos da jurisprudência, que são muito, muito importantes. Primeiro, quando que a revogação da norma não impede o conhecimento da DI pelo Supremo? Porque assim, uh, se a norma é inconstitucional, ela está ali no ordenamento e não deveria estar. Então, em regra, se aquela norma é revogada, Uh, não tem mais o que ser feito, porque já foi revogada, já saiu do ordenamento, não precisa mais fazer nada. Em tese perdeu o objeto. Então, a regra é essa, perde o objeto. Certo? Só que temos exceções. Se uh, tiver utilidade em tratar daquele tema e resolver ele com caráter vinculante, é possível o julgamento da ação mesmo depois da revogação. Uh, existiram alguns casos em que o STF já fez isso, que entenderam que mesmo depois de revogado ele quis julgar a ação. Então, tem aqui os, os, os exemplos que ocorreram, que eles decidiram. Primeiro, se fica demonstrado que a norma foi revogada de forma proposital para impedir que o STF declarasse ela inconstitucional e anular os efeitos produzidos, porque por exemplo, se ele de de declara inconstitucional a norma, deixa de existir desde que ela nasceu. Então todos os efeitos, a não ser que haja modulação, né, se perdem. Mas o, o o que revoga, né, o legislativo, o executivo, não quer que essas relações é, se percam. E faz o que se foi chamado aqui de fraude processual, revogando a norma, para que simplesmente o que aconteceu, aconteceu e não ficar dependendo da modulação de efeito da STF. Ah, e outro, 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 outra situação que isso aconteceu. Se fica demonstrado que o conteúdo daquela norma, daquele ato impugnado, foi repetido em sua essência em outro tipo normativo. E isso aconteceu. Se eu não me engano, isso foi o caso do Uber, que vários, vários locais começaram a legislar sobre o Uber. E aí teve uma revogação e o STF quis conhecer mesmo assim da ação, porque tinha se repetido em vários outros. Então ainda tinha essa utilidade, certo? Agora, o terceiro momento em que isso pode ocorrer, dele julgar mesmo depois de revogado é se ele julgar e, e sem saber, né, só que depois for comunicado da revogação, porque já foi apreciada e ele não vai jogar fora o trabalho dele. E por último, se no caso concreto ele entender de forma assim mais abstrata que persiste a utilidade de decidir com caráter ergonômico e vinculante. Um ponto muito importante é a coexistência de ações no STF e no TJ. E isso pode gerar diversas situações diferentes, que são, é um trecho assim, bem complicadinho, então eu vou tentar explicar com o máximo de detalhes possível. Pode acontecer de ter uma ação no TJ e no STF, porque uma determinada lei, por exemplo, estadual, contraria uma norma A que está na Constituição Federal e tem repetição na Constituição Estadual. Nesse caso, se as ADIs forem simultâneas, suspende do TJ e julga a primeira do STF. Porque se é uma norma de repetição, o STF tem a última palavra. Né? Porque está tratando de Constituição Federal. Aí, pode acontecer do STF declarar inconstitucionalidade. Então, a ação do TJ fica prejudicada, extinta, sem resolução de mérito. E pode acontecer do STF declarar a constitucionalidade. E, nesse caso, a lei continua no ordenamento jurídico. Então, a ação do TJ, nesse caso, ela até pode continuar, mas só se ela englobar outros dispositivos que o STF não tratou na ação. Porque o que ele trata de Constituição Federal é a última palavra, não tem mais o que ser tratado. Seja de, uh, de inconstitucionalidade de uma norma perante aquela, aquele dispositivo da Constituição, seja de constitucionalidade, certo? Pode acontecer também de as ações não serem simultâneas. Nesse caso, se existir primeiro do TJ... Como é uma norma que também está na Constituição Federal, cabe recurso extraordinário da decisão dele para o STF. Então, a última palavra é do STF, porque também se trata de Constituição Federal. Agora, um ponto muito, muito, muito importante. Pode acontecer da decisão do TJ prejudicar a atuação do STF. Quando é que isso acontece? Tem que ser uma norma que não está na Constituição Federal, apenas na Constituição Estadual. Não é uma norma de repetição. Quando isso acontece, ainda que exista uma ação no STF, tratando de, contra aquela mesma lei, por exemplo, uma lei estadual, existe uma lei, contra uma, uma ação contra aquela lei estadual, dizendo que ela contraria diversos dispositivos da Constituição Federal. Se existir também uma ação do TJ dizendo que ela contraria dispositivos da Constituição Estadual que não estão na Constituição Federal, essa ação do TJ ela pode ser julgada e, se o TJ declarar a inconstitucionalidade, a lei vai ser tirada do ordenamento, porque é uma norma que só está na Constituição Estadual e é o TJ que cuida de Constituição Estadual. Então, na hora que ele declara a inconstitucionalidade desta lei, ela sai do ordenamento, não tem mais o que o STF falar. Ainda que exista essa ação, ainda que exista uma inconstitucionalidade na Constituição Federal, se o TJ decidir primeiro quanto à Constituição Estadual, prejudica a ação do STF. Essa é a única ocasião em que isso acontece. Aí, claro, se o STF decidir primeiro quanto à Constituição Federal, também prejudica o do TJ, certo? É isso, esse ponto é realmente bem importante, espero que tenha ficado claro. Então, agora, é para fechar esse resumo de controle de constitucionalidade, os pontos principais, eu vou falar um pouquinho do difuso, mas só um aspecto, que é a reserva de plenário. O que é isso? Um controle difuso. Todos os juízes podem declarar a inconstitucionalidade de uma norma Só naquele processo e valendo só para aquelas partes, certo? Aí, na hora que tem um recurso, o TJ, aquele desembargador, sozinho, ele não pode. Porque senão cada desembargador poderia entender uma coisa e ia ter muita falta de segurança jurídica. Então, o que acontece? Existe a reserva de plenária. A declaração de inconstitucionalidade ela só pode ocorrer. No tribunal, que aí serve para o tribunal inteiro, se for pelo pleno ou pelo órgão especial. Isso é a regra. Agora, existem algumas exceções. Ok, vamos então para as exceções. Primeiro, não precisa respeitar a reserva de plenário quando o pleno ou o órgão especial do TJ já tiver se pronunciado sobre o tema. Ou seja, não precisa se manifestar duas vezes. Se já teve reserva de plenário, não tem por que ter de novo. Ele pode simplesmente se manifestar novamente sem necessidade de uma nova reserva de plenário. Não precisa também tá recepção ou não de normas pré-constitucionais, recepção ou não recepção, lembra que eu falei, quando a norma é anterior à Constituição. Se ele vai declarar que ela não foi recepcionada, não precisa do, da reserva de plenário. Também não precisa, se o tribunal for manter a constitucionalidade, é só se ele for declarar a inconstitucionalidade. Se ele for usar a técnica de interpretação conforme a Constituição, que então, é uma forma só de determinar qual é a interpretação correta para aquele trecho da norma. Também não precisa da reserva de plenário. Sede ah, de liminar. Também não precisa da reserva de plenário. Turmas recursais o juizado especial não precisam, que é meio bizarro, porque se um tribunal precisa, porque a turma recursal não iria precisar. Mas, turma recursal não precisa, porque a lei diz que é só... Tribunais, lei ou constituição, não lembro bem, mas ela diz que ela fala tribunal e não turma recursal, então as turmas recursais não precisam da reserva de plenário. Também não precisa, para nulidade de um ato administrativo contrário à Constituição, só um ato normativo, certo? Uh, para atos de efeitos individuais e concretos também não precisa. E uma parte que andei é um pouco controvertida ainda, mas que dá para pincelar aqui só. Nas turmas do STF, no julgamento de um recurso extraordinário. Existe um pouco de controvérsia, mas em tese também não precisa de reserva de plenário. É isso. Encerrando esses... Pontinhos, tem muito mais, né, sobre controle de continuidade, mas eu quis fazer sobre esses pontinhos, porque eles são fáceis de confundir, de esquecer, e eles, as provas adoram cobrar isso e fazer um monte de pegadinha. Espero que vocês gostem, valeu, beijos!